0: Ladies and
1: gentlemen, welcome to London heat Oh, what a goal love this. I think that was special. I to Come
2: <laughs> He can't change Correspondentes the... Premier. That would be
3: very nice. Olá, ouvintes do Correspondentes premier pra gente aqui na Inglaterra, bom dia, porque estamos gravando bem cedo, nesta terça-feira de manhã, João Castelo Branco falando por aqui, estou vendo Ulisses Neto, Renato Senise e Nathalie Gedra, mas não estamos nem gravando hoje no IGTV, porque tá todo mundo com cara de sono, eu tô ainda babando aqui com... de pijama. É...
2: Seria indecente com a audiência, né? É,
3: aí não dá, né? Ulisses é o que tá mais acordadinho aí, pela cara, hein? ó. Tá disposto.
2: Porra, meu irmão, fui... é porque eu não dormi, é só por causa disso, porque eu fui de dormir às duas acordei às cinco e meia, mas tamo aí, estamos no grau.
3: Ai, ai, é, bom dia, Nathalie, tudo bem por aí?
0: Bom dia, gente, tudo certo.
3: Legal, pra, pra o Renato Sinise, eu queria começar é, lendo... Não, 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 por que pra mim você não vai falar bom dia? Não, peraí, eu queria ter gravado ontem o podcast, que teria sido antes do jogo do Tottenham. Aí sim eu poderia é, zoar mais, né? Porque tava pior. Mas teve vitória ontem, mas eu, a gente deixa isso para daqui a pouco. Eu queria começar com um tweet do Vinícius Rossi, que comentou no Twitter. O seguinte. É, para quem não viu, é, no jogo do Tottenham nesta segunda-feira à noite, antes do intervalo ali, o Lloris partiu para cima do som ali, né? Quase teve briga tal, tiveram que separar os dois. E aí o Vinícius Rossi diz o seguinte. Lioris só bancou o machão pra cima do som porque sabe que Senise não está no estádio. Mas, mas <risos> o pior é que eu tava lá. O Vinícius Rossi tá errado porque Renato Senise <risos> estava no estádio. E diz a reza a lenda, rumores, que quase foi uma situação de Eric Dyer ao contrário. Lembra quando o Dyer subiu a arquibancada pra bater lá no torcedor? Renato Senise estava tentando descer a arquibancada lá de cima <risos> Pulando pelas cadeiras Mas os e e
2: stewards vieram na hora é, Foi feio e, o negócio como agora
3: tem esse distanciamento social Eles colocam a imprensa lá em cima, né Senise? Não deu tempo você chegar no campo a tempo
4: não, A verdade é que a gente que estava no estádio E os jornalistas, a gente não entendeu no primeiro momento O que estava acontecendo A gente viu o Loris correndo E discutindo com alguém E ficou um olhando para outro Mas o que, que aconteceu? Aí já no intervalo começaram a vir as imagens Triste, né? Triste ver o Lohriz fazer isso com, com,
2: com o menino, com menino
4: som, né? Eu não esperava, não esperava do Lohis. O Lohiz é um cara gente boa também, achei estranho. Se fosse, é sei bonito. lá, o Dyer com alguém, ou o <risos> sei lá, Vertogen. É Agora o Lohris com o som é a, é a briga mais, mais imprevisível é. do, que o, do time do é. Tottenham
2: acho então. Era isso que eu ia falar mesmo, né, cara? Se você olhar o plantel inteiro, você não vai falar ah, qual, é a, qual é a briga que vai sair aí, Lohis com os seus. Planos. Não, não, esses dois aí vão juntos sentar e fazer crochê, falar mas, jogar xadrez, <risos> alguma coisa assim. Né? Mas não os do... brigar, não.
4: Os dois se abraçaram no final do jogo, já estão se amando de novo. Conversei com eles hoje de manhã, Dei uma bronca <risos> neles, tá tudo certo. E, e
3: o, Mourinho, mas o Mourinho disse que estava feliz, né? Gostou.
4: Gostou da briga.
2: Mas o Mourinho é... é... cada uma, né? Porque ele veio falar que ele não quer ganhar a Copa do Fair Play. <risos> o Mourinho é genial, né, cara? Mas, enfim, a gente ainda vai falar do jogo, mas... Ele falar que gostou também eu achei um pouquinho demais, né? Exagerou no folclore aí, é? porque ninguém gosta de ver dois jogadores brigando em campo, né? O negócio é, no mínimo, uma imagem feia, pra se dizer assim, bem o mínimo, né?
4: Mas é o, Mas que, a gente, lá. É o que a gente já falava desde os tempos do Manchester United: o Mourinho é o melhor técnico nas coletivas. As respostas são as melhores. <risos> é, Mas em campo, em campo, tá longe de ser o melhor técnico da atualidade. É. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, companheiras. Diga aí. Uma estatística interessante dos últimos tempos é O trio do Manchester United Martial, Rashford e Greenwood Juntos eles têm 55 gols na temporada O trio do Liverpool Firmino, Mané e Salah Juntos tem 51 gols na temporada Ou seja, o, tri o trio do United já tem mais gols que o trio do Liverpool A minha pergunta é Fossem vocês donos de um clube Tivessem, sei lá, 300 milhões de libras para comprar um trio Hoje, Greenwood com 18 anos Rashford com 22 Martial com 24 Ou o trio do Liverpool Todos com 28 anos Com 300 milhões de libras você pode comprar Ou o trio do United fechado Ou o trio do Liverpool fechado Que trio vocês comprariam?
2: Olha, essa daí, você elaborou bem essa pergunta, viu? Porque ela é difícil e sem contar que o trio do United só tá fazendo golaço, né? Não é que os caras estão é, marcando gol. É story. só gol lindo, né? O Martial é... parece que também desencantou. Mas depende do perfil do, do manager, né? Se fosse um manager estilo Pepe Guardiola seria o, o trio do Man United, certeza, né? Porque é molecada. Então eu vou, vou seguir as, as, as linhas do, do meu catalão preferido.
3: Eu diria Aubameyang, Martinelli e Saka
4: <risos>
2: Martinelli tá puxando pra baixo A média, realmente Nossa, A comparação, a de idade, a a
4: comparação de idade. fica meio triste quando a gente coloca o Arsenal né? Que isso, rapaz
3: Não, Realmente o United tá sendo a sensação Do momento, né É o time que tá mais em forma, marcando mais gols é... Só que eu diria que é uma. Não dá pra. Depois de quatro jogos você se empolgar tanto também. É, o o Marcial passou uma temporada inteira de altos e baixos, de repente faz uns golzinhos ali e já virou o Pelé. É.
4: Temporada não, é quatro temporadas já de altos e baixos né, do Marcial. É. Né? Essa é a melhor temporada ah, dele é. no United. Eu, eu só tô fazendo a
3: pergunta Não, não é um é um, você... é um ótimo ponto, mas eu acho. Na minha opinião, é difícil você é, descartar o talento de Salah, Mané. E, e Firmino mas como investimento, claro, a molecada em termos, faz sentido né?
0: depende, você quer ganhar um título nessa temporada? É.
2: isso, ah, exatamente
0: ou, ou, você, ou é, um, é um projeto? é um projeto é
4: um po... <risos>
0: <risos> essa é a pergunta oh,
4: vocês conseguiram fugir da, da resposta né?
2: Não, não, eu, eu respondi na hora a minha E você? United. Eu, eu comp... ficaria com, os, com a molecada do United
4: Eu também ficaria com a molecada do United por, por, por causa da idade, eu não tô falando que o trio é melhor Mas por causa da idade Pô, o, acho, o Greenwood né? tem 10 anos a menos do que o Salah O Firmino e o Mané
3: Firmino, um,
4: Pode ter entregar 15 anos de qualidade
3: Eu compraria Eu preferia com o trio do Liverpool Aí vende um ou dois, ganha uma grana Compra um dos moleques Faz uma mistura lá <risos>
2: A pergunta não foi bem essa, mas beleza, o jogo já, já, já abriu, já ampliou. Mas também poderia colocar, se fosse para o meu São Paulo, por exemplo, eu também traria o do Livro, porque é. a gente já tá ali né, há muitos anos sem ganhar nada. Então aí, seria essa, essa a solução, vamos dizer.
4: Eu pensei, eu pensei em colocar o, o, o Tottenham e o Arsenal num desafio também, mas ia ficar sem graça para o Arsenal. Aí, <risos> não, ia, não ia ter discussão, então... Como assim, velho? Aí eu fui, fui para o Liverpool United. Né? Tá falando sério? Ah, se a gente comparar...
0: Não, 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 peraí. Você compraria o trio do United ou o Son?
2: É. Ah, boa pergunta. Muito bem <risos> colocado. Traído, né? <risos> não,
0: porque
3: em termos de ataque, o, o ataque do Tottenham está...
4: tá <risos> uma draga, né? Não faz... Mas, mas, mas aí, é, é, aí a culpa não é... Eu não coloco a culpa nos jogadores, ah. né? Eu coloco a culpa no, no brilhante técnico de coletivo. Ah, mas
3: tudo, do tudo é culpa do... do te... <risos> Lucas Hurricane Lucas, e Son. Não lembro a última vez que os caras fizeram mais de um gol, porra.
2: É, não, eu não, eu não quero ser chato, mas o jogo ontem é, parecia campeonato brasileiro, né? E pior. sem o Flamengo envolvido.
4: Pior. Então, pior. É
2: pior. Pior que Campeonato Brasileiro e sem o Flamengo envolvido. Então, realmente o ritmo ali não tá legal mesmo. O, o Tottenham tá muito abaixo, mas, mas é incrível porque o o, 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 o sempre reclamou, né? desde o dia que o técnico foi contratado então não dá nem pra gente ficar tirando muita onda da cara dele, porque o, o, o Senise pode levantar a plaquinha do eu já sabia, porque ele sempre falou que realmente não, não ia dar muita liga esse time mas, do Mourinho mas
3: o... teve um tweet engraçado do Gary era ontem à noite ele falou assim pô, tá parecendo um jogo de fim de temporada no, de meio de tabela <risos> Exatamente,
1: Pois é, <era. risos>
2: Pois é, era, no caso era é, isso, né? É.
4: Exatamente. É... A, a, a situação do torcedor do Tottenham é a seguinte: Não sabe se torce pro time, porque afinal é torcedor do Tottenham, ou não sabe se torce pro Tottenham passar muita vergonha no final da temporada para existir alguma esperança do Mourinho não continuar na temporada que vem. Não... Porque de verdade, não, não, não é. Não existe saída com o Mourinho assim. O forte do Mourinho nunca foi acertar um time ofensivamente, ele de novo, já destruiu tudo que o Pochettino tinha feito com o time e o time já tinha muitos problemas com o Pochettino, isso é inevitável, é inquestionável, mas as qualidades que o time tinha com o Pochettino já estão destruídas, que era o jogo com intensidade, era o contra-ataque rápido, é, tudo isso já, já se perdeu e... Não vê nada sendo acrescentado Então fica complicado pensar no futuro do Tottenham A gente vê o som, por exemplo, a gente brinca Mas o som era o principal jogador do Tottenham Nas duas últimas temporadas Agora no novo esquema do Mourinho, hum. ele mal toca na bola é. Ele fica desesperado ali, isolado na esquerda A bola não chega O único que, o único que, que tem mostrado alguma coisa nesse time do Mourinho não É o do Celso, Celso. Mas aqui é acaba recaindo tudo sobre ele, né? Porque ele acabou virando o meio armador da equipe e a bola passa por ele e ele também não encontra muita gente ali no ataque, então... Oh. Não,
0: eu, eu queria... Eu tava procurando um dado aqui que o The Athletic fez uma matéria em cima disso. É, é a pior temporada do Tottenham em número de finalizações desde que a Opta, que é a empresa que, que é, mede esse tipo de estatísticas, começou a fazer essas medições é, em 97 e 98.
2: Nossa!
1: É...
3: Mas, ó, depois do jogo eu tive a chance de conversar com o senhor Mourinho via internet. Ah. E, e ele consegue ver um lado otimista da, da, da situação aqui. Então vamos, <risos> vamos escutar nosso querido Mourinho. Olá, José. Vocês escutam a gente por aqui? tudo bem. Ok, muito obrigado, é, Mourinho, por falar com a gente na ESPN Brasil depois da derrota contra o Sheffield United. O que, que essa vitória hoje contra o Everton mostra para você sobre o seu time?
1: Ah, fundamentalmente mostra que eles querem fazer tudo o possível para chegar a uma posição, a uma posição europeia, uma posição que nos permita jogar a Europa League. Um, Mostra-me que não era só eu que me sentia frustrado, triste um, com, a, com, com, com o jogo que fizemos, não só com o resultado, mas também com o jogo que fizemos. No, no Sheffield e mostra-me que há muito trabalho a fazer mas que há, que há matéria para o fazer.
3: Você falou em ficar numa posição é, para classificar para a competição europeia. A Champions League está bem difícil, não né, José? Mesmo a Europa League seria, seria importante
4: para o clube?
1: É importante para todos nós. Ah, obviamente que a Liga dos Campeões é a competição máxima que todos querem jogar e que todos querem ganhar. Mas quando não é possível, jogar a Europa League não é, não, é um drama para, não é um drama para ninguém. Por isso, acho que os jogadores têm que ter a noção disso, que para jogarmos Champions não basta ganharmos os, os jogos que faltam, tínhamos que esperar muitos resultados que nos fossem favoráveis com outras equipas. para jogar a Europa League é uma situação diferente, dependemos só de nós. Se ganharmos os nossos jogos, conseguiremos essa classificação.
3: Fica difícil avaliar no geral, Mourinho é como que vocês estão desde a volta da Premier League, porque teve um pouco de inconsistência, é difícil pela circunstância com a parada e essa volta?
1: Não, tudo é um bocadinho estranho, mas acho que é estranho para nós e é estranho para todos eu falava com, com o Carlos também sobre, sobre essa situação é uma situação estranha, ele dizia que pena um, um estádio maravilhoso como este estarmos a jogar um, um jogo sem sem espectadores mas é, é uma situação que não é fácil mas é igual para todos Agora, acho que é importante para nós uh, ganharmos essa, essa solidez e ganharmos esse uh, equilíbrio e essa regularidade, mas o que é facto é que desde que o Tottenham foi sempre uma equipa que sofria imensos golos, uh, quando, eu chegava, quando eu cheguei cá já era isso que acontecia e tem sido uma missão não fácil de mudar isso, mas após, após esta paragem voltámos, quatro jogos... Uh, dois jogos sem sofrer golos, o jogo contra o Manchester sofremos um gol de penalti, ou seja, três jogos, um único gol sofrido e de penalti. Tanto se, se retirássemos, se retirássemos os os gols sofridos contra o Sheffield, eu diria que a equipa tem ganho, tem ganho equilíbrio e é uma coisa importante para o futuro.
2: Então, isso que o Mourinho tá falando só ratifica o que a gente falou sobre o jogo ser uma partida até pior do que do Campeonato Brasileiro, porque é uma mentalidade que tem muito treinador né, no Brasil que, que tem também. Tipo, ah, o time não tá levando gol e tal. Tá, Pô, não tá levando gol, mas não tá fazendo, né? Então não adianta nada. Um gol horrível ontem, né? Foi, se não fosse um gol contra, os caras não tinham nem aberto o placar. Então, é, o Mourinho... É, já falei aqui que sou muito fã dele, continuo sendo, mas realmente não eu não vejo nada para elogiar no trabalho dele no, no Tottenham até agora, é impressionante.
4: E vou adiante, ele não resolveu problema nenhum de defesa, o Tottenham é. continuou levando o mesmo número de gols é, com o Mourinho depois da parada, o futebol caiu de ritmo, então... É inevitável que tenha menos gols. Exatamente. E como é que você vai excluir o jogo contra o Sheffield? Por que, que você exclui o jogo contra o Sheffield?
2: O Sheffield
4: tem o pior ataque entre os 10 primeiros colocados. E mesmo assim fez três gols no Tottenham e fez três gols com uma facilidade assustadora. Então não, não tem, não tem, não tem o que defender nessa, nessa declaração. Do é,
0: não, não, não. Vamos vamo analisar aqui, né? Ó, é, o primeiro jogo da volta foi contra o United. Foi 1 um a 1. Um. Não sei porque ele esqueceu desse jogo. Aí depois enfrentou o West Ham, que estava justamente com problemas no, na, no setor ofensivo. Aí não levou gols, foi 2x0. Aí não, vamos esquecer o, do, o jogo do Sheffield United. Claro, porque levou três gols, foi 3x1 pro, pro United lá no Bramall Lane. E agora esse, esse jogo contra o Everton, então... Vamos com calma, né? No, no, ele, aí, eu, o problema da defesa tá longe de estar tá resolvido. É
3: que ele ficou muito feliz, né? De ter ganhado de 1x0 de Carlos Angelotti e Everton. E ainda teve briga dentro do elenco. É tipo, é o sonho do Mourinho, é. né? Teve briga, ele não sofreu gol, 1x0 ali, né?
4: É isso mesmo, é o sonho dele Ele é. ganhou a partida e, e na coletiva Ele não precisa nem falar sobre o time tá ele jogando não tá mal Porque ele vai jogo. ter que falar é, do exatamente. som e do sorriso. Então é tudo o que, que ele precisava mas, ó,
2: um... E aí você pensa no antagonista dele né? Que já não é mais e tal Mas enfim, o, o ex-antagonista dele que é o Guardiola Imagina o mesmo jogo se fosse, se fosse no lugar do Tottenham no Manchester City o, Como o Pep Guardiola ia sair do campo Falando, o que, que ele ia sair falando Ele nunca ia comemorar um resultado desse né? Ele ia sair falando que foi uma desgraça e tal Que o time precisava melhorar e então é isso que eu acho que as pessoas estão mais é, ficando cansadas do Mourinho que ele precisa também dar uma repensada né porque já faz anos que estão que ele está sendo criticado não que ele não apresenta um trabalho bom realmente no Manchester United é, outros problemas ocorreram não foi só o trabalho dele mas esse do Tottenham está sendo para no meu ponto de vista bem 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 ruim Ó,
3: rápido quiz para vocês hein o Mourinho chegou a 200 vitórias na Premier League, com esse resultado de ontem, apenas o quinto técnico a chegar a alcançar essa marca. Quais são os outros quatro técnicos com uh, 200
0: vitórias?
4: Fergie, Wenger, David Moyes, David Moyes, tem mais um?
0: Ancelotti? Não, né?
4: Não. Não. O outro? O tá nativo ainda o outro? Não. É em inglês. Redknapp Rednap? yeah, yeah. yeah,
3: oh, yeah. Redknapp. <risos> <risos> O fa <risos> famoso tio do professor Lampard. <risos> Harry Rednap. O, o, o mori chegou a 200, né? O Harry Rednap tem 236. Wenger 476. E Ferguson, 528 vitórias.
2: Só isso? É, é, esse é... aí sabe que nunca será superado Tem
4: é, que não... tirar o Ferguson De todos esses estatísticas <risos> E o Wenger também, nunca mais Quem, quem vai ficar 23 anos no clube pra chegar a 400 é. e poucas vitórias é. não, não, Nunca mais vai existir é,
3: mas o, o, o Mourinho foi o Segundo mais rápido a chegar a essa marca Só o Ferguson che, Conseguiu com menos jogos
4: então, mas... ah Mas aí a gente entra também na discussão que o, A qualidade dos times Que todos os treinadores Ah É não, não, sério Não, não, tô falando sério O, 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 o Mourinho, não, não tô tirando o mérito O Mourinho tem muito O Morinho é um dos melhores técnicos da história da Premier League Isso não, nunca que vai ser A gente tá falando pra zoar o Arsenal é. Não, o Arsenal, Não, pelo contrário não, O, o não, Wenger, time era
2: muito maior, é não, isso que ele tá querendo dizer né?
4: O Wenger quando chegou também, o Arsenal não tava voando E o Wenger é, conseguiu mudar a história do clube E chegar a essas 400 e poucas vitórias E 23 anos O Wenger tem muito mérito O Mourinho também tem, ele chegou no Chelsea E o Chelsea já tava investindo bastante Mas ainda era o time que não vencia, não era campeão E você transformar um time que não é campeão há muitos anos E um time campeão, a gente sabe que não é fácil mas aí tem muito técnico bom que passou e não chega aí pro... É, é que nem eu, 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 eu entrevistei o Ben... Um pouco antes da paralisação, eu entrevistei o Ben Foster, o goleiro do Watford. Ele é o goleiro com o maior, maior número de defesas na história da Premier League. Aí eu perguntei pra ele, como é que você se sente com essa estatística? Ele falou, eu, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Porque o fato de eu ter muita defesa mostra que eu sempre joguei em times que, <risos> que,
2: so, Legal, que sofrem né? muito,
4: muitos gols e, e sofrem... Entendeu? Que a defesa não era tão boa. Então sim, sim. É, é uma estatística boa e ruim ao mesmo tempo. E, e é a mais pura verdade. Até achei muito interessante a resposta. Você não espera isso, né? Você faz, espera é. que o jogador fale, pô, é muito legal. Tenta um goleiro bom que passou na Premier League. Ele até citou, por exemplo, o Peter Tchek. O Peter Tchek é um goleiro excelente. Eu tenho mais defesas com ele. Mas o Peter Tchek foram anos e anos no Chelsea e depois no Arsenal. Então é. é lógico que eu tenho mais trabalho do que ele.
3: Ah, muito legal o Ben Foster, né, Kai? Bata a cara.
4: Nossa, ele é muito legal, né? Ele é demais. Ele é muito legal. E a relação
3: dele com o Gomes é muito legal, né? Mas, já que a gente tá falando de, de, de técnicos, né? Queria destacar também aqui o, o, o mau humor do Jürgen Klopp após a derrota do Liverpool, porque eu acho que vale a gente citar, porque se tivesse sido o guardiola, a gente estaria aqui sentando palma. Ah,
0: obrigada. Foi o que eu falei. <risos> Não, foi justamente o que eu... Não, é verdade. A, a, Nathalie, eu, eu
3: falei... a Nathalie foi rápida pra, é. pra defender, hein? Mas fala aí, né, Thay? Nossa, ela,
4: ela, ela quase nem deixou você terminar de falar. <risos> ela, já... ela adorou essa, hein?
0: <risos> Valeu, João. Você levantou a bola que eu tava pedindo, tá? Não, porque é verdade. Há duas, duas coletivas, né? Porque daí o Liverpool ganhou no fim de semana. Mas há duas coletivas quando o Liverpool não, não, não vinha. Não, não vem bem, né? É, não vem jogando bem. É, foi, eu falei até pro Renato Depois da última coletiva Eu falei, se fosse o Guardiola A gente já tá falando que ele tá dando só resposta Previsível Que ele não tá respondendo Que ele tá achando que tá tudo bem Porque depois do, do jogo contra o... Depois do jogo desse final de semana Contra o Aston Villa Ele falou, é... é... Oh, tem, tem que elogiar isso, isso, isso e aquilo do time, o jeito como ficamos no jogo, o, a maneira como os meninos me ouviram no intervalo o Liverpool jogou mal, sabe o Liverpool jogou mal, e, e contra o Manchester City, pô aí não, isso não tem nada a ver com o título, gente pô, tá bom é? e se fosse o Guardiola, a gente já tá, né olha aí o Guardiola com o discurso dele não sei e, o que,
4: e quando você falou isso pra mim o que, que eu respondi? Eu não lembro. Ah, tá vendo como é que é? Eu respondi <risos> que é verdade. O, o Klopp tá, tá falhando nas, nas, nas coletivas, nas entrevistas é, pós-jogo e tal. Eu acho mais. que é. não é o
2: Necessariamente também, né? É. Porra, ganhou o título aí com, com o pé nas costas, pra quê, né, cara? Tu... É, tudo bem, é óbvio o jogo contra o Manchester City foi horrível, mas, cara, também o time já era campeão e era é óbvio que não ia entrar com toda a intensidade contra o City, né? Não ia ter como. E aí, contra o City, se você não joga 100%, tu leva ch chocolate mesmo. Então eu não sei por que aqueles caras ficam fazendo isso agora, né? Aproveita aí o título e não. É, ele, ele ficou... Deixa todo mundo em paz.
3: Pra né? quem não ouviu, né? Ele, ficou, ele tem ficado muito ofendido qualquer hora que alguém fala que, é. que a é. questão de ter vencido o título pode ter afetado a motivação dos jogadores. Ele, ficou, ele fica todo ofendido que não, que os jogadores estavam totalmente dedicados, não teve nada disso. Acho que ele que tá com ressaca do título, né? Deve ter bebido até...
2: É óbvio. <risos> é um papo furado para caramba. Ainda mais o livre, porque no caso não tem mais nada pra jogar, né? É, eu acho natural, é, absolutamente mas, natural.
0: É, só que não, porque o City, na, duas temporadas atrás, quando venceu a campanha dos 100 pontos, eles, fiz, eles provaram, então eu acho que existe muito, não sei se existe essa comparação na cabeça dele, mas como o City colocou é, essa barra no alto, ele, o Liverpool tem que cumprir isso também, tem que é, deixar... É, não pode relaxar porque o City foi campeão antecipa antecipadamente e também não relaxou e que continuou quebrando recordes. Então...
4: Mas é, 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 eu... Assim, eu não estou defendendo o Klopp, mas eu entendo a insatisfação dele porque eu imagino que ele não esteja com ressaca do título eu imagino que ele queira continuar ganhando 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 e ganhando até pra provar que a mentalidade do time que é, o, o Liverpool uh, um dos maiores elogios que a gente faz ao Liverpool é impressionante como esse time não desiste nunca como esse time é, é, é intenso 90 minutos por jogo que mesmo com o título garantido continua jogando e o Klopp não quer que isso seja desfeito no final da temporada e aí eu, 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 eu até um pouquinho adiante eu realmente fiquei na dúvida no jogo contra o Manchester City o que aconteceu? Pra mim o jogo foi muito estranho. O Liverpool tava muito melhor que é. o City antes do. Ah, de, no,
2: até, tipo, sei lá, uns 20 Antes de levar minutos, o gol.
4: Né? É, é, bola não, na trave, criando é, chance, não, o Ederson tá fazendo defesa. Aí tomou o gol. E, 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 eu realmente eu, 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 eu fiquei na dúvida de como analisar essa partida. Porque é muito simples você falar: ah, tá de ressaca do título. Eu não achei que começou com ressaca do título. Não. E não, aí tomou o gol não. e logo depois tomou o segundo no contra-ataque que falhas do Joe Gomes, talvez aí a partir do segundo gol eu acho que deu uma desanimada aí eles pensaram, pô não teve muita força pra brigar um talvez, é, tá. mas eu, eu, eu não acho que teve essa ressaca toda do título, n -n -n não acho que e acaba até tirando o mérito do City o City foi, foi letal do, chance, nas duas, três primeiras chances que teve contra-ataques maravilhosos, o Foden jogando muito, moleque, diga-se de passagem, diga passagem. entendeu? Então eu entendo um pouco da insatisfação dele eu acho até que é muito, muito simplista. simplista, você colocar tomou 4x0 do City porque foi campeão, se não tivesse sido campeão não teria tomado 4x0, lógico talvez não tivesse, mas eu não vejo essa ressaca toda, eu acho que o é. City soube jogar e o Liverpool não conseguiu se encontrar depois que tomou os dois gols e aí foi por então, água Então, mas baixo. eu
2: acho que isso tem relação com o título, porque por exemplo se ele não tivesse definido e eles precisassem da vitória, aí é diferente, mas como os caras já estão com tudo definido a gente não pode esquecer que é outro ambiente, jogando sem torcida, jogando no meio da pandemia, isso também afeta a cabeça dos caras, não tem como negar, por mais que já estejam jogando há algum tempo, então eu acho que tem a ver com o título nesse sentido, de que beleza, o City sempre entra com uma intensidade muito forte, né? não ganha tudo, óbvio a gente sabe, até porque não vai ganhar o título esse ano mas num jogo desse tamanho que os caras entraram é, muito muito fortes, muito bem se você também não mantivesse, se o time adversário também não mantiver a concentração total o jogo inteiro, leva chocolate e eu acho que foi isso que aconteceu, depois do segundo gol o Liverpool entrou bem e tal é, teve mais chances até no começo do jogo só que levou os gols e aí desandou a maionese, e, eu, e na minha opinião acho que tem a ver com, com a questão do título de os, os caras já também, porra, mas aí sabe? é outro nível de concentração e que me parece natural nessa altura do campeonato
4: e, e, eu, eu concordo mas, mas vamos lá, antes da paralisação o Liverpool já não estava jogando muito bem
2: Exato, era, é era consenso é. Tomou Exato. 3
4: a 0 do Watford, mais ou menos nas mesmas Lógico, não dá pra comparar o Watford com o City Mas também jogando Outro Watford tá jogando mal desde o começo Mas também se ficava esperando o Liverpool Se recuperar na partida E não mostrou sinais de recuperação Então, e, e, e jogadores Que faz tempo também que a gente tá falando Que caíram de produção E não se recuperaram mais Então, a, a, a única de novo, não tô querendo defender o Klopp A diferença do Klopp pro Guardiola É que eu, prefiro, eu acho que o Gua... se o Klopp tivesse sido perguntado Klopp, como é que você explica essa queda de produção Por exemplo, sei lá, do Mané Ou... ou... A, a falta de criatividade no meio O Keita, você tenta o que tá e o que tá não consegue Se você tivesse feito perguntas específicas De jogadores que não estão rendendo Talvez ele tivesse uma atitude diferente Porque talvez ele não veja isso como uma ressaca do título Talvez ele veja como um time Que não está conseguindo entregar O que entregava no começo da temporada Talvez, não justifica a reação dele Não tô defendendo o Klopp Eu já, A gente já falou aqui que o Klopp errou em várias coisas né? Desde o início da pandemia Até da maneira que ele tratou o assunto todo só que eu realmente vejo o Liverpool caindo de produção há algum tempo já. Mas, mas eu Os tenho... resultados às vezes escondem isso.
3: Eu acho que tendo um, um argumento do outro lado, se você pegar o início do. Tirar e descartar o jogo do Manchester City, vai fazer que nem o Mourinho. Tira, descarta esse aí. Você é, pegar o início do jogo contra o Crystal Palace, que foi o, o título não estava definido ainda, que o Liverpool jogou pra caramba, né? É, em Anfield. Daí você pega o jogo seguinte do Manchester City, que foi contra o Aston Villa, também em Anfield, né? E foi horrível. O Liverpool ganhou o jogo. Mas o, é, eu acompanhei esse jogo, o Liverpool tava muito devagar também. O, é, então, sei lá.
4: Eu... E, 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 é, não e não ali não ainda. tinha sido campeão ainda, contra o Aston Villa. Não, não. não. Então, quanto, quanto na, foi, na,
3: na, foi depois do Manchester City. Eu tô falando contra o Crystal Palace, que foi antes do título, jogou sim. muito bem. Depois... Jogou mal de novo Depois do Manchester City Eu tô, eu tô dando, falando o contrário de vocês
4: Mas aí, aí a gente chega à conclusão Que o único jogo bom do Liverpool Depois da paralisação Foi contra o Crystal Palace Porque contra o Everton Também não foi nada demais o jogo O Everton teve as principais chances Aliás Mas foi
0: melhor
4: O Liverpool foi melhor o desempenho do Liverpool, não em comparação com o Everton. Porque o Everton, pra mim, a proposta de jogo do Everton, o Everton Sim. atingiu mais do que o Liverpool. Só que o único jogo de toda essa história que o Liverpool jogou bem foi contra o Crystal Palace.
0: Então, <risos> é, na verdade, contra, contra o Aston Villa, por exemplo, <risos> Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, contra o Aston Villa eles não criavam. É, o primeiro tempo o Liverpool teve duas finalizações. Então o Liverpool, ele fez algo atípico que a gente não costuma ver nessas duas partidas. Contra o City tomou quatro gols e a, e a melhor defesa do campeonato sempre mostrou consistência atrás. E contra o Aston Villa só criou duas oportunidades. Aí você vai falar ah, o Aston Villa se defendeu bem. Ok, o Aston Villa se defendeu bem, mas o Liverpool enfrentou grandes defesas do campeonato inteiro. Então assim, eu não coloco só na conta da ressaca do título. Mas eu acho eu acho que até certo ponto existe um relaxamento mesmo que inconsciente, claro. que pode ser mínimo em alguns jogadores, uhum. pode ser grande em outros, mas não é um fator que seja completamente descartado, como o Klopp colocou na coletiva, ah, não tem nada a ver com o título, sabe? não acho que é esse caso. O, o Liverpool realmente estava jogando mal antes da pausa? Tava, mas aí voltou… Tudo bem, tinha a motivação do título, que pelo amor de Deus, né? Mas fez uma das melhores partidas da temporada contra o Crystal Palace. E daí contra o City, foi, como o Renato falou, foi, uma, foi um jogo realmente estranho. Mas no começo, é tava bem, até os 30 minutos, eu mesmo quando, quando o City abriu o placar, foi a primeira coisa que eu falei pro Renato, falei, nossa, aí o Liverpool tava muito melhor é, só que no segundo tempo não conseguiu responder, contra o Aston Villa criou pouquíssimo, foi uma, das foi uma das poucas partidas pra não falar que foi a única que eu vi o Liverpool criar menos do que o time adversário é, teve menos finalizações do que o Aston Villa, o Aston Villa finalizou nove vezes, o Liverpool finalizou seis então assim, é, realmente houve uma queda de rendimento, eu não coloco tudo na conta do título, mas eu acho que o título se se inclui nisso e, e é, é, é anormal. A gente viu é, coisas é, que não são normais acontecerem com o Liverpool. Não só é, não ganhar, não só perder do City, porque perder do City é do jogo, pelo amor de Deus. Mas tomar quatro gols e ter tanta dificuldade para criar foram coisas que me impressionaram depois do Liverpool ter apresentado um nível tão grande aí, principalmente no jogo contra o Palace.
2: No começo o Brasil também jogou muito bem contra a Alemanha, né? Então. <risos> é o que desenrola depois, né?
4: Mas ó. Não, não jogou tão bem assim, não, né? Não, tô... <risos>
2: <Sacanagem com você.
3: risos> Antes da gente continuar a falar de futebol aqui, mais uns times, já que a gente sempre dá algumas, alguns bastidores da nossa vida aqui, no, especialmente nessa época do isolamento, queria abrir uma parênteses aqui, porque durante essa gravação aqui comecei a notar alguns detalhes aqui. É, pelo que eu estou vendo Neste momento, Renato Senise É o único que ainda não se aproveitou Dos cabeleireiros Terem né, voltado
4: né? <risos> Não deu, não deu tempo, não João, de verdade <risos> De verdade, não deu tempo que, ó, né? Um o, dia é mais corrido que o outro Eu não vejo a hora Não aguento mais cabelo, mas oh, não deu tempo porque O
3: Ulisses e a Nathalie estão ali ó, Arrumadinhos, hein
0: ah, Obrigada, achei, ni... Aquelas... achei que ninguém <risos> fosse reparar. <risos> Tirei um tanto de cabelo aqui. A
2: Nathalie, é, realmente. Pô, a deu, cortou, um, cortou um metade do tapa, cabelo. É, cortou metade do cabelo.
0: Não, eu cheguei no cabelo. Tava tão feliz que eu falei, ó, só corta, vai, corta, corta vai tudo. sem medo, corta mesmo. Máquina 2. Ela ia
4: raspar, ela ia raspar, mas aí na hora ela mudou de.
2: Mudou de ideia. Eu cheguei no barbeiro para é, pra variar eles perguntaram Ah, como é que tá o seu amigo? O amigo é o Fernando Saraiva, que morou aqui em 2012 sei lá, 12. <risos> Até hoje os caras perguntam porque o Saraiva morava no mesmo prédio que eu
0: Mas como Mas... foi a experiência de vocês? No...
2: Ah, foi normal Porque muita gente tem o, o...
0: curiosidade, né?
2: O meu barbeiro é barbeiro de bairro, né? O barbeiro que eu vou é baratinho, barbeiro de bairro e tal E aí, normalmente você só chega e sempre tem um monte de tiozinho lá cortando o cabelo Tiozinho os barbeiros mesmo são tiozinhos, né? a única diferença é que agora você teve que tem que marcar então eu liguei é. lá uns dias de antecedência e falei com o Gus o Gus é o dono do, do, da barbearia ele não pode vir 5 e meia vem aí 5 mas fora isso aí tem que estar tá de máscara né mas fora não isso não é o tá Gus lá, tudo, do tudo
3: Hermanos não né
2: não <risos> não mas aí o Gus mas não, não é o Gus que corta meu cabelo o Gus é o dono da barbearia e aí, só, mas, de resto foi tudo igual. Perguntaram do Saraiva, toda, uma vez por mês eles perguntam. E aí, o mas amigo, de sabe? máscara e tudo? <risos> só máscara, só a Nathalie máscara. teve o mas, visor? Assim, não, nem a viseira. Não tava é, com Não, viseira, não, né? co, não,
0: eu fui. É que eu fui no cabeleireiro que é de rede, né, aqui.
2: Ah, então Aí já é mais arrumadinho. É,
0: todo mundo com aquela viseira, tinha divisórias, eu não era a única lá dentro, porque é um cabeleireiro maior mas todo mundo, tipo, cada assento tinha uma divisória de plástico assim, é, hum. e o tempo todo, e daí eu, eu tava de máscara e eu perguntei pro cabeleireiro, eu falei, você quer que eu fique com máscara o tempo todo? Aí ele falou, ah, como você preferir, mas eu achei melhor, né, ficar, então
2: é. mas eu não, fiquei. não era
0: obrigatório
2: Ah, não, eu pensei que fosse, se eu soubesse que não era obrigatório, eu teria tirado mas é, o meu também não tava sozinho, não, tinham cinco pessoas lá dentro, cortando e aí os caras reclamaram da vida, falaram que foi difícil, óbvio, né? Que eles acharam que ia fechar, porque eu lembro do dia que começou a quarentena, o Gus virou e falou, que tava, não, um pouquinho antes de começar a quarentena eu fui lá cortar o cabelo, né eu sabia que ia dar problema. E aí o Gus falou, ah, eu tenho eles já estavam com a moral super baixa, né? com moral super baixo lá, e o Gus falou, ah, eu tenho dinheiro pra pagar três meses de aluguel, depois eu não sei o que vai ser. E aí acho que essa volta foi no, no limite pra, pra não fechar a barbearia. E os tizinhos estavam lá, mas subiu o preço também. Eu pagava 11 libras, eles aumentaram pra 13. Nossa. Eu achei justo por causa da. É. <risos> por causa da. Das... Com a
3: mão na cabeça da, ali, com a mão no... cobrindo a cara. É, mulher
2: gasta muito mais. A mulher... Não, gente, é.
0: cortar o cabelo. A primeira vez que eu cortei o cabelo na Inglaterra, eu quis sentar e chorar, porque é muito caro. É muito caro. É. E assim, é, tem uma rua aqui é, que tem vários cabeleireiros, a West End Lane, aqui perto de casa. Hum. Eu fui, eu fiz a peregrinação. Eu falei, não, não é possível. O primeiro que eu fui, eu falei: essa cara tá de sacanagem, 60 libras, num corte, nem ferrando. Aí que foi. Aham. Uh -huh. Procurando muito, viu? Aí eu fui. Isso é in... que eu
2: gasto no ano, Nathalie, pelo amor de Deus. <risos> <risos>
0: Você vai de um em um, é o mesmo valor. Impressionante. Hum, Você nossa. não corta o cabelo barato aqui, não.
4: Eu quis chorar a primeira vez que eu cortei por outro motivo. O cara destruiu o meu cabelo. <risos> Ai, é, parecia ficou... um açougueiro. Essa
0: história é maravilhosa.
4: E como é que foi? Ele colocou um gel. Eu, 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 mas assim, eu, eu saí que eu, eu nunca tinha visto um negócio parecido na, na minha cabeça.
0: Eu não cheguei a ver, não. mas ele disse. Ai que raiva. Porque quando ele chegou em casa, eu não tava em casa. Mas ele me descreveu, o cara colocou o gel. Sabe o que ele fez? Aquele topetinho assim, sabe? Não. Quando você faz. Ficou oh, bonito. É. Raspado não, e... assim, topetinho na frente. Eu
4: não e na época eu estudava ainda. E eu lembro que eu tinha que ir do, direto pra escola. Eu, eu, eu não tive coragem. Eu voltei pra casa, tirei o gel. Mexi tudo uhum. no cabelo. Ficou tosco do mesmo jeito, mas pelo menos não com aquele... <risos> E aí eu, a minha peregrinação foi diferente. Eu, uns quatro, cinco, até achar um que eu realmente gosto, que é o que eu corto hoje.
0: Que é o gênio das tesouras.
4: O gênio, é, o mágico das tesouras, eu aprendi ele porque... Mas é
2: barbeiro ou é, ou é salão? É barbeiro. É
4: barbeiro. egípcio. É fala ah, mal o inglês, ah. eu só, só falo dele com ele sobre o salário e são as únicas palavras <risos> que a gente se entende, assim. Salá, ah. muito gente boa, mas é difícil. O inglês é, é bem ruim, mas muito bom, gosto dele. cara Mas é... eu, eu pago 14 pounds também. Mas... Nada...
3: Mas só para atualizar a situação aqui, o. A grande maioria desencanou legal, né? Tipo, eu fui no supermercado, Desencadou. ninguém tava de máscara no supermercado, eu achei que, era, que seria obrigatório. O que tá
0: acontecendo, né? O...
3: E assim, eu também não... Eu e o Listo não podemos falar muita coisa porque abriram os pubs no Super Saturday e a gente tava é. lá tomando um pint, né? Mas num, num, <risos> num jardim, é verdade. Num pub com jardim, é. mas. O pub tava passando futebol. É, Não, Tava, tava lotado dentro do pub Uma galera doidaça E você viu as imagens no, no, Não, no eu, Sorro? Le... Lota, parecia carnaval no Sorro oh. foi caos
2: é, Mas o legal desse pub que a gente foi é o seguinte quando, Agora é regra, né? Quando você entra no pub, você tem que colocar o teu nome E o teu contato ali, telefone Porque eles vão... É parte do programa do governo para registrar todo mundo que passou por ali se alguém for diagnosticado com coronavírus Eles vão ter que entrar em contato com as pessoas pra avisar. Evidentemente, isso é algo que não vai funcionar, né? Porque a gente chegou no pub, aquela fila enorme, fui lá, coloquei meu nome e tal, é, na caneta coletiva ainda, né? Mas tem um álcool em gel pra você se limpar. Depois, na caneta coletiva, E, e lá, é. Pelas, é, lá pelas tantas quando a gente vai embora, né? Então ali já tá todo mundo já pra lá de Bagdá, que o é um pub, um pub pra fechar. Só vejo a, a lista com os nomes no chão, assim, jogada lá no canto. <risos> Alcogel no <risos> chão, né? <risos> Alcogel no chão, virou uma várzea completa, né? Então, estamos aí na mão de Deus, né? Essa é. que é a grande realidade.
4: Boa
3: sorte a todos nós,
4: hein? Eu, eu, a gente não teve coragem ainda de, de voltar é. ao pub.
2: Não, ontem eu fui
0: num restaurante, um restaurante de tapas, mas, tinha um, mas era segunda-feira, né? Então tava vazio. E eu fiquei na área externa, né? Que tinha um terraço, um terraço grande. Mas, mas foi bem tranquilo, porque era segunda-feira, Tava todo mundo de ressaca do, do, do fim de semana de abertura. Do super né? sábado. É.
2: É, é. Não, eu vou ficar umas duas, agora, os próximos dois que não é semana, pelo menos eu vou ficar em casa na minha quarentena aqui, porque eu, eu achei que foi meio imprudente ter saído no sábado. viu E eu já fiz tudo no sábado. Eu fui no barbeiro, fui no pub e ainda andei de Uber. Então, ou seja, né, já extrapolei minha cota aí de abusos pós-Covid. Vou voltar a ficar um, pelo menos umas duas semanas em casa agora. Aquele
3: cara que. Aqui... É. Tomou todas no fim de semana, <risos> nunca mais vou beber, né? Tô todo ali quietinho. Nunca... É. É.
4: Chega, chega na quinta-feira e aí? E aí, tudo bem? É, quero quero dar, ver, dar, quero dar, ver. Eu... Tá sentindo
3: culpado, Ulisses ali.
4: Eu tô, eu tô me
0: Inclusive, ontem é, eu fui nesse restaurante é, em King's Cross, né? E daí é. eu fui e voltei a pé. Dá uma hora de caminhada, mais ou menos. E na volta passei em frente ao nosso escritório, viu?
2: Ah, saudades. Tá... É. É. Estava esperando vocês hein? se animarem aí, eu, achei, eu achei até que alguém fosse falar ah, Vamos no pub e tal Mas já que vocês ficaram quietos eu nem falei nada
3: É cara, eu acho que em breve Num, num jardinzinho de pub rola hein. Mas enfim é. Voltando ao futebol <risos> 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 Eu queria falar Do senhor Tem o um nome completo dele aqui Porque eu achei sensacional É tipo ah, Eu também tenho um nome desse tamanho Cinco, cinco nomes Senhor Che Zach Everton Fred Adams Golaço Contra o Manchester City Pegando o Ederson Ali avançado né e O Zinchenko deu mole perdeu a bola E o Che Adams Fez o gol do Southampton Surpreendendo o Manchester City 1 a 0 depois do City ter vencido O Liverpool não conseguiu furar hum. A defesa do, do Southampton né
4: e o detalhe é que é o primeiro gol do Tiadas na, na Primeira é, Liga.
3: Né? Ele veio da Championship, né? Em janeiro. Né? E eu, eu tava procurando o nome dele, porque eu tava curioso para saber se esse Ti era em homenagem ao senhor Che Guevara, né? E aí tem uma entrevista que ele fala que é. Só que não em homenagem. Ele fala, não, é, realmente a minha mãe se inspirou, o, o Che Guevara estava no noticiário na época tal, ela gostou do nome. Mas ele fez questão de, tipo, não dizer nada, como se for, não fosse uma homenagem e, pra ficar meio longe é. da, da política, né? E sim, eu... sim.
2: Papo furado, né? Que, pô, é, que se inspirou é... no nome de Tchê. Eu, ele. Também, achei. eu era, também achei. Eu também achei. socialista ali, revolucionária, né? Mas hoje em dia <risos> não pega muito bem. Hoje em bem. dia tá todo mundo, né?
3: <risos> situação é. não é mole, não.
2: E, e é... Fa...
3: Fala aí, Sinísio.
4: Não, não, eu só ia falar que... Que, que trabalho legal do Ralph Hazenhotel, né? No, no Southampton. Impressionante. Tomou 9x0 do Leicester em... Quanto é que foi? Setembro, outubro? Novento, sei lá, não lembro. Novembro. Brigando contra o rebaixamento ali. Todo mundo... O que está que acontecendo com esse time? E o, o time jogando muito bem faz tempo já. E o City, diferente do Liverpool... O City perdeu... Diferente do que o Mourinho fala quando o Tottenham perde... O City perdeu jogando. O City perdeu tentando. Teve oportunidades mérito total do goleiro do Southampton também, que fez um, uma grande partida, mas o City perdeu tentando é. eu, 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 assim o torcedor não pode reclamar do, do Manchester City em, em entrega e até em qualidade de jogo, você vê a mesma, o mesmo estilo de jogo tá lá, foi, acho que se não me engano 70% de posse de bola foi. Foi
3: algo 73
4: então o City jogou do jeito que o City joga mas não é sempre que vai ganhar é aí, destaque
0: pro McCarthy também, né, o goleiro
4: Bela partida uma carta. Foi
0: 25 de outubro,
4: 9x0. 25 de outubro, 9 a 0 Naquele ponto, o Southampton tava fundado ali, uhum. perto da zona de rebaixamento, todo mundo falando: vi, vai brigar de novo para não cair. Mas o time está tranquilo. E não, eu e... não quero começar a discussão Gabriel Jesus de novo, mas. Cara,
3: eu estava pensando. É uma discussão tá que, difícil, é né? uma discussão que rola, né? A cada dois meses, assim, é dá, dá essa volta, né? Uhum. E, tipo, é... tem uma ele passa uma fase boa, aí tem esses momentos assim que ele não tá tão bem e, e a própria torcida do City né, eu acho que fica em dúvida né, será que a gente aposta no, no Gabriel ou tem que contratar um novo atacante é complicado
4: eu, eu acho que eu já falei isso antes, pra mim tá claro que pra mim ele não pode ser o substituto do, do Agüero, até porque não é a posição que ele gosta de jogar, não é, posição, não é a posição onde ele rende mais isso não transforma o Gabriel num atacante ruim, longe disso eu só acho que ele deveria ser usado de outra maneira, e não adianta colocar nele a expectativa de ser o novo agueiro que ele não vai ser
3: é, eu acho que falta, eu acho que falta um, um centroavante ali, não quer dizer que o Gabriel Jesus tem que sair ou não será útil para o Manchester City, porque ele tem uma entrega muito boa, né cara? ele, ele te, teve boas fases no, no City, e até pô, o jogo contra o Real Madrid na Champions League, ele foi super, né tem momentos importantes do, do Gabriel Jesus... Mas eu acho que falta alguém ali para... Junto com ele... Quando o, o Agüero fica machucado... Ele não consegue ter uma sequência... E, e falar, tomar conta ali da posição, né?
4: E, e até contra o Southampton... Ele fez jogadas boas... Ele deu passes... Que só não viraram assistência... Porque o Sterling não fez um gol em um, em um lance... no outro ele abriu uma bola muito boa para Bernardo Silva... Ele participou bastante do jogo... Só que quando o cara joga com a camisa 9... Substituindo o Agüero... Como centroavante... Se ele passar duas, três partidas sem fazer gol, ainda mais com o time perdendo a partida de 1x0, é lógico que vamos começar a questionar. Vale, nesse jogo também vale destacar que Fernandinho jogou como volante
3: pela primeira vez na temporada. <risos> Depois de virar zagueiro, né? Então talvez aí seja, ele esteja voltando à posição dele, que o Rodri nunca conseguiu também... É... Sei lá, ter o mesmo tipo de impacto que tinha o Fernandinho. Né? Ele, ele, contrataram ele para ser o, o substituto, mas ainda não, não parece totalmente adaptado, eu acho.
0: É, então, e daí aqui na Inglaterra já começa a discussão sobre essa renovação do City, até que ponto ela está sendo bem sucedida, pensando que grandes nomes estão envelhecendo. Então, por exemplo, o Fernandinho vai para o último ano de contrato dele é, na temporada que vem. É, na verdade, o, ele teve uma extensão de um ano de contrato, né? E a intenção era que o Rodri ocupasse já essa posição e já tivesse mais, mais maduro nessa função. Aí você fala... A gente tava falando do Gabriel Jesus, que foi contratado para ser o substituto do Agüero, que já também já tá ficando mais velho. O Agüero tá com 32, se eu não me engano. 31 ou 32 é. anos. É. E daí você tem o Davi Silva, que também vai sair do time. É, assim... É, mas
3: aí eles estão felizes City. com o Phil Folden, né?
0: É, aí realmente o, o Phil Folden tá entregando, né? O, o De Bruyne é, não, não chegou aos 30 ainda, né? Acho que se eu não me engano ele tem 28. É, vou, até, vou até ver a idade dele. Mas, mas começa a discussão da, dessa renovação do City, né? Porque não é que eles ignoraram... É, 29, o De Bruyne tem. Não, é que eles ignoraram esse fato. Eles sabiam que, as, que esses, essas peças Chaves está estavam envelhecendo e estão envelhecendo. Mas, Mas se eles estão tão com peças à altura para continuar nesse ritmo, né? eu,
3: eu concordo que tem algumas posições ali, sei lá, as laterais e tal, que o City. As
0: laterais.
3: Né, é. num, realmente precisa melhorar. Mas tem uma coisa ainda do Manchester City que a gente já falou em outros episódios do, do, do elenco do, do clube que ainda é impressionante. Esse jogo pro, contra o Southampton, se eu não me engano o Guardiola mudou seis jogadores comparando com o jogo contra o Liverpool e você ainda olha a escalação do time e você não fala, ah, ele botou os reservas. né? Você olha o time e você vê ali, Davi Silva, Bernardo Silva, é, Mares, Sterling, é, né? ele deixou o De Bruyne no banco, o Foden no banco, mas você você vê que ele tem realmente um elenco a
0: profundidade uma elenco profundidade,
3: é né? É que tem algumas posições realmente ali, por exemplo, o atacante, na zaga também talvez, né, falta um cara. E nas laterais, mas ali no meio os caras têm tem bastante opção. Só que saiu o Sane agora também, né?
2: E também tem aquela que a gente falou recentemente, né? Acho que foi até no último episódio que o trabalho de renovação o cara tem que fazer também. A cada três anos, né, mais ou menos. Dois, três anos. E, e o trabalho de renovação normalmente leva duas, três janelas. Né? É, e então, se você considerar que ele, que ele chegou em 2016, é, é meio que inevitável que tenha que fazer isso agora na próxima. E,
3: e pode sair na próxima semana a decisão da, da punição da UEFA, né, cara? Isso aí pode pesar um pouco. Esse pra, que é o problema. Na hora de contratar alguém, se os caras não estiverem na Champions, é, se bem que o City vai estar. Tá, sei lá. Tem grana pra pagar um belo salário e tá brigando pelo título da Premier, né? Mas. Mas pra trazer o cara top, top, pode, dar, pode pesar, né? O
2: problema é atrair o sujeito, né? para vir, né? Sem estar jogando champions e tal. Mas se bem que com guardiola, isso eu acho que também não é tanto problema, né? Mas enfim, esse, esse é um tema importante porque eles também têm que manter algum certo equilíbrio nos livros aí, contábeis e tudo mais, né? Mas eu, tato, eu até tava lendo um. Uma reportagem, não me lembro onde que era no, no, Acho que no caderno de esportes do Evening Standard Que eles falavam meio que isso, né? Que é, demorou um pouco, mas Os outros treinadores da Premier League Também já meio que sacaram o esquema do, do Guardiola e, e que agora ele tem que uh, se reinventar também né? E reinventar o time na próxima janela Meio que até num processo semelhante ao, ao, ao texto Fazer uma comparação com, com o início do... Do, do Ferguson no, ah, não. no. Não, do Ferguson, no Manchester United também. E ele mesmo também teve que passar por um processo de se, se alterar dentro do, do esquema para poder formar um time que fosse né, multi, múltiplas vezes campeão. Então, óbvio que eram outros tempos e por aí vai. Mas o texto eu lembro de fazer esse comparativo e que talvez tenha chegado o momento do Guardiola também se, se reinventar nessa janela agora de, de transferências.
3: Desculpa, tô com as filhas aqui. Ela tem aula online, então tá aqui de pijama. Tá assistindo ainda.
2: série aí não? É? Tá assistindo ela, ela, a série? A gente da Shield não.
3: Elas querem
4: participar <risos> também do, do
3: podcast? É, é que eu tô na cozinha, elas estão entrando pra pegar café, tá uma confusão aqui. Mas, cara, a gente tocou no, no, no Manchester United, né? Falou que tá arrebentando, mas. É, vale falar do Chelsea também, rapidinho, né? Que. Porra, ganhou do Manchester City também. E, e tá ali... Aí depois, como é que foi o Chelsea? Ganhou do... Perdeu pro West Ham, é isso eu ia falar. É, perdeu pro West Ham. Mas aí depois ganhou do Watford, né? É.
2: E hoje no, no Jornal, essa eu deixo pro Seniz e pra Nathalie, que eles são os especialistas no assunto, mas hoje no Jornal, no Guardian, tinha um texto muito bom falando sobre a situação do Jorginho, né? Desde a retomada também, né? Não teve participação e o time e o, o artigo era meio que falando isso. Será que acabou aí o espaço do, do Jorginho no Chelsea? O Lampard no início até teve uma. Teve um. uma. Alguns conseguiu extrair algumas atuações boas do Jorginho, depois do Sarri e tal. Mas o, o, o artigo meio que questionava se era o fim de linha para ele agora nessa próxima janela. Não sei o que, que vocês acham aí.
0: É muito estranho ver o que aconteceu. Porque o Jorginho, no começo da temporada, começo, meio... Você conversava com torcedores do Chelsea e eles colocavam o Jorginho como um cara essencial. Não só um cara importante, um cara essencial para que o Chelsea funcionasse. para que as coisas ah, falavam da evolução dele, de uma temporada para outra. Que eu nem concordo tanto, porque eu já acho que ele jogava bem na temporada passada. Mas agora ele não foi nem utilizado. é Kanté, Kovacic, Barclay se alternando ali... É, e o Jorginho tem esses rumores né, sobre um, um possível interesse da Juventus, uma reunião com o Maurício Sarri mais uma vez e a gente vê o até o Billy Gilmore foi utilizado porque, o que faz sentido se você pensar que o, o Lampard sempre mostrou interesse em lançar jogadores jovens é, mas o, o Jorginho não eu, eu acho uma pena, até um Certo exagero, nem sequer ter utilizado o Jorginho até agora. É, é difícil entender.
3: É bem, é bem estranho mesmo. A não ser que realmente eles têm que fazer algumas escolhas, né? E. e identificou o Jorginho como uma possível peça valiosa para você poder vender e fazer essa renovação na equipe, né? Eles, o Jorginho teria. Na Itália, o Jorginho, né? Tem, teria um grande valor cara.
4: Não, mas se a intenção é vender. Você mostrar claro que você não conta muito com o jogador, você acaba tirando um pouquinho do preço é. dele, né? Eu, eu acho. Uhum. Nada, eu, eu, é acho eu acho bem estranho o que está acontecendo. E porque assim, o, o, falando a verdade, o Chelsea continua jogando bem. O Jorginho não está fazendo tanta falta, na minha opinião. É. Lógico que se ele estivesse em campo também continuaria jogando bem Porque ele é um, um, um ótimo jogador E foi importante, no começo da temporada Teve um ponto que a gente discutia aqui Se ele era o melhor jogador do Chelsea Ele era o melhor jogador do Chelsea Sim. Até determinado ponto da temporada Só que a verdade é que o time rende sem ele E o Lampard fez essa escolha E eu também fiquei sem entender Porque ele estava sendo aproveitado antes da pausa E agora ele sequer entra nas partidas A gente vê toda a molecada O Loftus cheek que está sempre se recuperando de lesão o Lampar tentando colocar ele na equipe e não conseguindo, porque ele não ainda tá voltando de lesão, tudo, e, e o Jorginho nem entra. E, e é, é engraçado que aí a gente vê a transmissão, sempre foca o Jorginho lá barbudo, meio é. todo diferente, ali parece que tá meio largado. <risos> o que, que tá acontecendo, né E é difícil é. pra gente, a gente não, não consegue participar mais do dia a dia dos clubes, é difícil pra gente, a gente não consegue perguntar essas coisas. Eu também é, então, eu... tô sem entender eu... o que tá acontecendo.
2: O Lampard falou, né? Nessa reportagem eles tinham as aspas do Lampard falando que não, ele não está devendo nada, está treinando muito bem, é líder do grupo, vice-capitão, é, tudo que ele está fazendo, para mim é espetacular, não posso pedir mais nada para ele. Só que eu tô vendo o jogo de uma maneira diferente agora. Então eu acho que esse que é o ponto mais preocupante, né? Porque se alguém vira pra você e fala, ah, não, não é você, sou eu, né? Então,
0: aí... <risos> é o famoso, não é você, sou eu.
2: <risos> o problema não é você, sou eu, aí fica difícil de reagir, né?
4: Até, até o Barkley, que antes da pausa não tava sendo muito utilizado, agora virou titular em algumas partidas tá e, bem, e né? tá jogando bem, fazendo é. gol. Então, de novo eu não entendo, mas a verdade é que o time continua jogando bem, a gente pode até o Lampar. o Lampard é. eu vou elogiar de novo o Lampar, porque até nas entrevistas o Lampar é muito claro, então depois da derrota pro West Ham, o Lampar falou, ó, aconteceu o que já aconteceu diversas vezes nessa temporada a gente teve mais posse de bola teve mais finalização, só que a gente não mata o jogo e é essa consistência que falta pro nosso time e eu espero re resolver isso na próxima temporada e é justamente isso, o time faz partidas ótimas e às vezes joga bem também e perde pro West Ham que não ganhava de ninguém naquela altura então o Lampard tem sido muito claro na, 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 nas entrevistas antes do jogo e depois do jogo mas em relação ao Jorginho eu fico sem entender porque ele pode explicar, ele pode falar, mas... Eu, eu, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque nem colocar o Jorginho no momento que o, o time joga 3, 4 partidas em 10 dias.
0: E sempre e... tiveram um relacionamento bom os Sim, dois, é. né? Não, não é um. Sei lá, ficaria surpresa se fosse uma, um, uma questão interna, um racha entre uhum. os dois. O Jorginho sempre elogiou o Lampard, o Lampard sempre elogiou o Jorginho. É estranho.
4: E, e, mas já, já que a gente passou, a gente falou do Ashon, ótima semana pro Ashon, né? O Ashon parecia sem, sem esperanças de fugir. Aí ganhou do Chelsea, uma partida bem legal, um gol no final. Empatou com o Newcastle, depois de estar tá na frente, pode até lamentar um pouco o empate, mas quatro pontos em duas rodadas para o West Ham, Deu uma respirada. Já os outros times parecem que estão brigando para ver quem vai cair, né? Porque é impressionante ah. como ninguém consegue ganhar nenhum ponto. O Watford despencou de novo. O Watford, as atuações do Watford são horrorosas. O Aston Villa... Não consegue. Nas últimas nove partidas, nenhuma vitória. São dois empates e sete derrotas. É, assim, o time não, não mostra poder nenhum de reação. O, o Burnwell, muito menos, né? Impressionante, como o Ed Howe não consegue tirar mais nada do time. Mais nada. E o, é. o Norte, coitado do Norte, ficou até triste, mas o Norte já era, né? Não tá nem na, na
3: briga é, mais. Começa a se desenhar, então, se, você né?
2: pegar o, se você pegar os quatro últimos times da tabela, né? É. Só eles, nos últimos cinco jogos eles só ganharam três pontos. É ridículo isso, né? Dos, entre eles, né? Todos. É, né?
4: é. é isso mesmo, é. <risos> em 20 jogos, todos somados, é. foram três, três empates pontos. e 17 derrotas. Tá aí, aí a gente também entra na discussão, que também é inevitável, que realmente a falta de torcida pra esses times mais fracos... Hum. A falta de torcida acaba sendo crucial, né? Ele era a torcida que dava aquele gás a mais ali pra eles jogarem em casa e tentarem ganhar um pontinho, roubar um pontinho de um time maior, tudo. Agora não tem torcida, fica ainda mais difícil, né? E, e o Brighton também deu uma boa respirada, né? Conseguiu duas vitórias aí depois dessa, dessa parada, inclusive uma contra o Arsenal e acabou fugindo um pouquinho do, do, da zona do rebaixamento. Acho que vai ficar entre esses quatro mesmo, porque o West Ham a tabela do West Ham é mano. É. O West Ham tem jogos muito difíceis. Mas agora a gente olha, já está três pontos na frente. E a gente está falando aqui que os outros times não conseguem ganhar ponto nenhum. Então talvez...
0: E a tabela do Vila também é muito difícil. A tabela
4: do Vila também é muito difícil. Então só que... eu, eu, eu só torcia para o Vila não cair, de verdade.
2: É. é, se o Watford conseguir fazer o que tem que fazer, né, ganhar do Norwich na, na próxima... E é, o... talvez tá, já, tá, já, já resolva
4: dar... a vida. É, ah. tá, talvez já resolva a vida, que de novo os outros não conseguem pontuar, então...
2: Ah, e o Aston Villa joga contra o Manchester United e o Bournemouth contra o Tottenham. Então, tipo, já conseguiria dar uma escapada aí do, da zona dos três degolados, né? É,
4: no caso do Bournemouth é uma boa chance aí.
0: É, a, a tabela do, do,
4: a tabela
2: do, do Villa é, é a pior. <risos>
0: Pro
4: Bournemouth. <risos> <Por> Bournemouth. <risos>
0: que pegada, o Villa aí. enfrenta o United na próxima. Depois pega o Palace. Aí Everton, Arsenal e West Ham. Tem um confronto direto aí, na imagina, última rodada. Imagina se
4: chega na última rodada. Valendo. Valendo, Weston e Aston Villa, pra ver quem cai, dois Ai. times tradicionalíssimos. Ah, vai ter, aí vai ter confusão na rua, hein? A torcida é. do Ham vai, vai pra frente do longo do stadium pra é. fazer alguma coisa aí, se precisar desse resultado. Mas é, eu também queria parabenizar o Arsenal pela, pela ah, sequência de. Muito de... obrigado, <risos> fiquei
3: quietinho aqui, mas realmente foi uma semana especial, cara. Que Depois bom. a gente ter derrubado o Arsenal, falando que já era, meu Deus, acabou. Nunca mais vai ganhar nada. <risos> Não, agora é...
0: Wolves, pô.
3: Pô, ganhar do Wolverhampton foi, e, e com o time organizadinho ali, mas foram quatro vitórias seguidas agora, eu acho, né? Se inclui a FA Cup, que tá na semifinal. É, e fica uma briga interessante ali. Tottenham, Arsenal e Wolverhampton... Brigando pela Europa League. Mas, não, mas o Arsenal, cara, eu, contra o Alves eu gostei, sabia? Foi. Porque eu, eu tava com medo desse jogo. O Alves vem jogando muito bem, né? Um time. No, no Espírito Santo tem um time super organizado, tem jogado bem. Não perdi em casa há um tempão. E o Arsenal foi lá, pô, a defesa, com três na defesa para ajudar ali o Davi Luiz. O Davi Luiz jogou bem. O time jogou... Sei lá, parece que tá encontrando um, um um estilo ali. O Lacazette, que não fazia gol, voltou a fazer um gol. Bonito gol. Saca, golaço. De repente, como muda em uma semana, né? Agora eu tô otimista pra caramba. Novo contrato para Martinelli. <risos> novo contrato para pro o Professor Arteta já... ó Futuro... Estamos na frente do Totem. Isso é o é que é importante, né?
4: Olha eu... o pensamento de time pequeno, né? <risos> é.
3: Estamos na do frente. Martinelli do Martinelli ainda vai mas...
2: lá, mas do Saca não sei, não, viu, meu? Mas o do Martinelli merecido, com certeza, a renovação, né? Mas o Saca achei. Como assim, velho? Não, não, não achei que você tem muita coisa pra comemorar, não. Pô, 18 anos, mulher moleque joga em qualquer posição.
3: Hum. É... Como que. Você acha ele ruim jogar? Você não acha que devia dar um novo não, contrato Não, com acho ele
2: ruim, eu acho que. Não, não sei, eu não sei quanto tempo mais ele tinha de contrato ainda também, né? Porque essas renovações são mais para dar aumento pros caras, né? É, mas é. não, o moleque tinha então, ser mais um. Saca conta um do ah.
4: Não, mas o, o Saca tirando o Martinelli, Porra. mas desses moleque, o Willock e o Isnelson Nelson, o Saca é o único que tem mostrado que realmente merece. É, pô, Os outros ainda precisam provar, mas o Saca hum. joga de tudo, só falta jogar de zagueiro, ainda <risos> faz gol. Eu só acho que o João tá se empolgando demais com o time aí, eu não vi. Tudo não, isso eu, tô, aí, mas... eu, tô, eu tô brincando. É que.
3: <risos> Enfim, não, eu, tá, eu até acho que essa coisa de. É uma coisa que debatem muito aqui na, na Inglaterra a questão da Europa League, né? É, o, o, os times, hum. tradicionalmente, os times grandes dão uma menosprezada nessa competição. Tem gente que diz até que atrapalha, né? Você, você prefere ficar na Europa League é, ou concentrar na Premier League, sei lá. E... É, mas
0: no caso do Arsenal a grana da Europa League é bem é. importante para a próxima temporada.
3: É o, o clube, o clube, o clube entra uma grana e o clube bate nessa. Mas realmente é, a torcida, eu acho que não vê. A gente, o Arsenal jogou a Europa League né, nas últimas duas temporadas e é um negócio meio, sei lá. Ninguém dá muita atenção, cara, aqui na Inglaterra. É, eu Acho que.
4: Ma, 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 mas aí eu vou, eu vou defender um pouco, por exemplo, o professor Mourinho. Eu acho que a Europa League nunca pode ser menosprezada. O, o Arsenal, não estou tirando sal, eu, eu, eu falo pelo Tottenham também. O Tottenham, por exemplo, se ganhar a Europa League, o Tottenham na temporada oh, que vem. Você é acha que não é excelente? Há quanto é. tempo não é campeão? E o Arsenal também, até para voltar, por exemplo, perdeu a final para o Chelsea. Tudo bem, contra o Chelsea aí, aí é mais especial ainda, porque é um clássico numa final de, de competição europeia. Bom, mas pergunta para o torcedor do Chelsea, que está acostumado a ser campeão. Mas pergunta se o torcedor do Chelsea não gostou de ser campeão da Europa League. O que, que você prefere? Ir pra Champions League da temporada que vem sendo o quarto da Primeira Liga ou conquistando hum, um título no é, final do ano?
3: Mas, ó, quando você ganha a competição, tudo bem. A galera fala, pô, legal, ganhamos campeão. Mas o caminho até lá é doloroso, cara. Você joga jogos lá no, do outro lado da, da Ásia, né, é, no meio do inverno. E... e tem algum jogo da Europa League Que naquela campanha que você lembra E fala assim, porra, que legal né Arsenal e Frankfurt, sei lá
4: é... Não, então, mas aí eu, 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 eu acho que é muito o papel do treinador. Eu acho que eu, se eu sou um treinador de um clube grande como o Arsenal ou como o Tottenham, eu deixo bem claro desde o início da temporada. Ó, aqui a gente vai ligar para a Europa League, tá? A gente quer ser campeão desse é. torneio, a gente quer chegar na Champions League do ano que vem, conquistando o título, a gente quer fazer sua torcida ficar feliz no final da temporada. Então não vem com essa de menosprezar, não. Que os torcedores menosprezem, se, se os técnicos e jogadores menosprezam, como é que o torcedor não vai menosprezar? Então... Eu, eu teria uma postura diferente. E eu acho que o Arteta vai ter essa postura também. Eu porque acho. Porque o Arteta tem, tem cara de. tem, tem jeito de que. É, tem esse jeito mais educadinho tudo, mas ele é competitivo, ele é um cara inteligente. Eu tenho certeza que ele sabe que o título pro Arsenal de uma Europa League ia, ia mudar já o rumo, a, a confiança e, e tudo. É no exato.
2: Clube. É. Tudo é, um, é um processo, né, cara? É exatamente isso que o Sinise tá falando. Pega a campanha do próprio Liverpool, né? foi, Não ganhou, mas enfim, 2016 da, da Europa League, foi uma campanha emocionante também. Foi uma, teve a uma parte final ali, né?
3: Perdeu pro Sevilha então, né, na final. Tem... Do, é, do, é, perdeu pro Sevilha na final,
2: mas. Qual foi o. Acho que na Semi, a Semi foi muito emocionante. A minha memória é horrível. Teve um jogo o jogo contra o Borussia
4: Dortmund. Contra
2: o Borussia né? É. Era, foi semifinal? Contra o Borussia né? É. Que foi...
4: Eu não lembro se foi é. semifinal foi quartas, eu não tenho certeza, é. mas foram dois jogos. Foram
2: dois jogos emocionantes. Emocionante. Então, eu, eu acho que tem, tem, tem que levar em consideração, sim, porque faz parte do processo de, de recuperação do time, de retomada, e o Arsenal precisa ter uma retomada, é. tá? Então sou Essa eu, sou eu menosprezando
3: anos, aqui, como eu tô... É que eu, talvez seja meio traumático, eu, essas últimas temporadas o Arsenal está acostumado a jogar a Champions, aí né? joga a Europa League, é. vai para a final lá em Baku, nada contra o Baku, mas <risos> foi um negócio é, humilhante... Praticamente não tinha torcedor, né? Deram 3 mil ingressos é. para cada time. Era tudo aquela coisa de convidado, VIP, o caramba. É... Enfim, ficou um gosto meio... E ainda perdeu, né, claro, por isso. <risos> Pro Chelsea. É.
2: Abri aqui que o jogo contra o Borussia Dortmund foi quartas de final.
3: É. Tá certo.
2: E depois a semifinal foi contra o Vigia Real.
3: Então é isso aí, pessoal. É... Cara, antes de encerrar eu recomendo também só uma história pra galera é, acompanhar que é o...
2: Virou um longa metragem te, hoje, né? Virou, né?
3: <risos> Não, a, mas eu, eu acho que vale a pena só mencionar rapidinho a história do, do Wigan aqui na Inglaterra porque a gente levanta esses assuntos bastante de donos e tal, né? Que aconteceu essa semana que é um negócio muito louco, né? A gente, vai, a gente pode se aprofundar mais, mas o, o clube faliu, os donos faliram o clube de uma maneira bizarra, né? Tá, tá, tá até... Estamos tentando entender que história é essa dos donos de Hong Kong. Mas um clube tradicional aqui na Inglaterra também. Em situação bem complicada aí. Dá uma, uma pesquisada que vale a pena ver essa história. A gente pode falar mais no próximo episódio, senão o Ulisses vai ter um, um infarto aqui. <risos>
4: que sirva de lição para as pessoas no Brasil que ainda acham que esse negócio de clube-empresa é a salvação do futebol é. e tudo mais e vem um ou dois exemplos bons para justificar uma ideia que é injustificável na minha opinião Então,
2: é. exatamente o pessoal costuma olhar só para o que deu certo né? e o que dá errado a gente ignora é igual a história de Olimpíada transformar a cidade, aí sempre falam de Barcelona você fala, pô, mas só tem Barcelona, então acho que não transforma nada né? só tem Barcelona para vocês citarem, né? é a mesma coisa clube-empresa também mas enfim, vá lá. Se não fosse dinheiro que a gente ah, tem origem sempre tão questionável e tal, ah, quantos clubes e empresas de fato funcionariam bem, né?
4: É isso. É o que eu ia falar. Você falou de existem exemplos que deram certo, existem exemplos que dão certo, mas mesmo assim não são grandes exemplos, né? É. Dão certo no futebol, mas né, no resto a gente sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Então
3: é isso aí. Ulisses Neto, sábado no pub de novo, né?
2: Não, só daqui duas semanas agora Agora, agora eu vou dar uma segurada vou dar uma segurada Pra deixar o Corona passar de vez
3: Beleza, pessoal Espero, Senise, que você consiga cortar o cabelo E
4: que as eu coisas se é... Essa semana Fique não vai rolar é, Amanhã eu tô indo pra Leeds Leeds
2: Boa Leeds. e velha Leeds
4: Boa e velha Leeds
2: Fechou? Valeu, assim, gente. Né? Valeu, Natalia gente. Vai, qual que é a próxima maratona, Nathalie?
0: Ah, não sei, mas é que em, em poucas horas eu vou entrevistar a Pepe Guardiola, né? Então tô, tô, já tô Oi. preocupada. O
2: coraçãozinho tá assim, né? Pode é, falar. É.
0: Tá batendo mais forte. Eu sonhei com o trabalho, dormi super mal, enfim. <risos> já acordo ansiosa. É tudo isso, né?
1: Sei
0: como é. Normal, quando a gente Pró tem uma entrevista grande é assim.
3: Próximo episódio vai ser interessante, hein? Saber como que foi, né? tratada, na
0: virtualmente. É. é. Eu contarei tudo.
3: Coração batendo forte mesmo, então. Então, <risos> valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, valeu gente.
1: Pessoal.